0: day Wir sind wieder da mit unserer zweiten Folge in unserem neuen Zuhause, nämlich bei der ARD und natürlich auch in der ARD Audiothek. Hagen, wie geht's dir so? Gut, also bei euch sind es äh, eine Woche
1: später, bei uns zehn Minuten. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt schon, wie war deine
0: Befindlichkeit in den letzten zehn Minuten? Was also wirklich? Ich habe eine, eine geraucht ja. eigentlich nur und dabei ging es mir wirklich grandios einfach. Okay. Weil war ja mit dir. Oh, okay.
1: Und mit MC Lücke von ja, Radio 1. Mit, mit MC Lücke. Liebe Grüße ähm, unser Redakteur, unser zuständiger. Ja, vielen Dank. Und ich grüße auch Gabi von Radio 1, die auch dabei ist. Das sind wir haben jetzt auch Aufpasser. Ja, klar, ist ein bisschen Das ist anders als vorher, da hat eigentlich keiner auf uns aufgepasst. Nee. War aber auch sehr erfolgreich.
0: Ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Jetzt ist auch ein bisschen Druck auf denen vielleicht. Ja, vielleicht haben die sogar
1: mehr Druck als wir. Naja, also dir geht's gut, mir geht es auch weiter gut. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich hier im
0: Haus des Rundfunks sitze. Ja, es ist auch schön, wenn so ein Haus einen Namen hat, extra für so einen Zweck. Das ja, finde ich, das ist schön. Also das hat so was Mächtiges, Dringendes mit sich. Mhm. Mhm. <lacht> das ich überlege mir gerade
1: wegen dem Zweck. Und der war ja, glaube ich, am Anfang ja, dieser Geschichte äh, nicht so positiv aufgeladen.
0: Nee, aber das fand ich ja trotzdem toll. Ja, ja. ja. Okay, das
1: ist lieber was, was oder was? Nee, nee, alles okay, gut. Ähm, Ja, also nochmal, äh, unser Podcast ja, hat ein Zuhause und ähm, wir können gar nicht in Worte fassen, wie John und mich das
0: glücklich macht. Ja, das stimmt.
1: Und ähm, wie gesagt, die ersten zwei Folgen hatten wir letztens schon anmoderiert, sind ein bisschen ein Recap. Und ähm, deswegen, John, guck, nimm uns doch mal mit jetzt in dein Leben, äh, Ich und die Drogen. Ähm, wie geht's denn da eigentlich los? Oder vielleicht bevor wir dazu kommen, wie war dann
0: deine frühe Kindheit? Ja, also ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich äh, grundsätzlich eine, eine sehr schöne Kindheit. Ich habe viele sehr positive Erinnerungen äh, an damals. Ich habe eine sehr große Familie, ich habe vier Geschwister und ähm, mittlerweile haben die auch alle Partner und Kinder, das ist immer ganz äh, ganz toll, nur so als kleiner Nebensatz, immer ganz toll, wenn wir zusammen verreisen oder zusammen brunchen, dann sind wir irgendwie ja, 22 Leute. Das ist oder immer so. geil,
1: wenn dann viele Kinder zusammen sind und alle kennen Voll. sich.
0: Und man ist eine große Familie, das ist glaube ich schön. Ja, das ist auch wirklich super, super schön und ich habe auch früher mich immer in diesem, ja, in, in, in dieser Großfamilie quasi äh, auch einfach super wohlgefühlt. gefühlt und es war, war auch schon immer für mich eine ganz, also was ganz Besonderes, auch dass dass, dass wir so so einen starken Verbund haben, irgendwie, mhm. weil es doch, äh, und das habe ich sehr früh gemerkt, ähm, nicht selbstverständlich ist. Da ist aber schon die Frage, die ich gleich habe, weil ich kenne mhm. dich ja mittlerweile seit seit einem ja,
1: seit auch 14 Monaten, ähm, du Hast irgendwann mal das Wort gebraucht, das Schwarzen Schafes, ist? Das widerspricht ja jetzt quasi fast dem, was du gerade sagst. Gut, das sind jetzt frühe Kindheitserinnerungen, aber genau. da muss ja irgendwann eine Phase gekommen sein, wo du dich ähm, trotz dieses Zusammenhaltes in diesem Familienverbund eben doch als der Außenseiter gefühlt hast. Hatte das schon, kam das erst mit den Drogen oder hattest du dieses tiefe Gefühl
0: vielleicht schon eher? Nee, also dieses tiefe Gefühl und das ist auch, ich ich, weiß noch nicht, ob das, also das ist ja alles wie so ein Gefühl erstmal, ne, das ist ja ganz klar, also jetzt nicht so, dass, dass ich da wirklich krass so behandelt wurde, oder? Das ist so. schon das klar, heißt, ja. ja, aber es, hat, es gibt es gibt es ja durchaus auch. Ja. ja. ja das kommt ja auch vor. Ähm, nee, es geht hier, also was ich jetzt eben sagte, sind wirklich diese, diese frühen Kindheitserinnerungen, die ja auch oft ein bisschen verklärt sind, ist ja klar. Also ich hatte, ich weiß auch, ich hatte mit meinem, nächstälteren Bruder auch viel Beef und wir haben uns auch viel gestritten. Und er hat auch vielleicht ein bisschen was auf mich abgewälzt, was er nicht hätte tun sollen. <lacht> aber das ist manchmal dann so. Mhm. Ähm, Geschwister ist nicht immer einfach. Ich, nicht. Nee, aber ich weiß es ja nicht, weil ich
1: bin ja einzelne Kind,
0: ich kenne das gar nicht, quasi gut. diese Beziehung. Das finde ich mal verrückt, wie man sich auch gar nicht in die Realität des Anderen hineinversetzen nee. kann, wenn es darum geht. Ich also habe keine ich, Geschwister, ich weiß überhaupt ja. nicht,
1: wie das ist. Das ist echt, ja, mit ja. so Leuten, die die gleichen Eltern haben. Ich stelle mir das eigentlich erstmal positiv vor, weil man dann oder das höre ich ja von vielen, die Geschwister haben, weil man dann auch eine Einheit bilden kann, Absolut, eben ja. gegen die Eltern. Ja,
0: okay, ja. Also, ja okay, das war so, bei mir ging es jetzt im Kopf anders weiter, aber man kann natürlich auch gegen seine Eltern sich formieren, na klar, auch nicht. Ja, das ist mein ja. erster Impuls, aufgrund ja, meiner ja. Geschichte. Du, selbstverständlich. Ja, aber man kann natürlich auch, oh, oh, ja, oder mit den Eltern, natürlich geht natürlich auch. Also ich fand, ich habe das immer so wahrgenommen, dass, dass ich habe einfach so ein natürliches Schutzschild um mich rum, so... Nicht nur, nicht nur ein Fels, der sozusagen da ist, der jetzt zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter wäre, sondern mhm. die anderen eben auch alle. Und äh, für mich war es auch immer schon so, dass egal, wie, was jetzt konkret akut Phase ist bei uns, dass wir uns halt, äh, dass wir uns halt von ganzem Herzen lieben und halt immer vertrauen können und immer aufeinander bauen können. Das war schon immer klar. Also es gab sehr wenig so Streit oder es, also es gab zum Beispiel nie so Beleidigungen unter den Geschwistern oder oh, okay, so. Wirklich, ja. Also, das, das ist schon. Da hört man ja auch andere Sachen. Ja, nee, das war. Also, wenn sowas vorkam, dann erinnere ich mich ganz konkret daran, dass es halt voll die krasse Situation war. Wenn es mal wirklich äh, irgendwie. Ja, so also einen Streit unter Geschwistern gab. Aber das, das hat mich tatsächlich früher auch beschäftigt. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der hatte der einen kleinen Bruder und immer wenn der ins Zimmer kam, meinte mein Kumpel sofort, ja, verpiss dich und war halt sofort total krass zu dem. Und ja. ich dachte damals schon immer, hey, das, das ist doch nicht richtig. so Das kenne ich ja ganz anders. Ja. Und mittlerweile kann ich schon gut reflektieren, dass ich doch einfach wahnsinnig viel Glück habe. Mhm. So, und, und auch durch meine Eltern, die, die einfach zwischenmenschliche Beziehungen auf eine Art und Weise vorgelebt haben, die ich also die sehr liebevoll ist und die ich sehr sehr schätze. Liebe
1: Grüße an deine Eltern. Ich kenne beide auch mittlerweile äh, ja. und ähm, kann ich nur bestätigen. Das sind sehr herzensoffene Menschen. Und ganz ganz tolle Menschen. Liebe Grüße an Familie Cook. Ja, auf jeden Fall auch von mir. Grüße an Familie Cook.
0: Und von daher ist es, es ist schon richtig, dass ich später dann so ein bisschen dieses schwarze Schafding hatte. das ist aber auch ganz viel von also damit habe ich ja sehr viel zu tun einfach. So das ist äh, wie du schon sagst, fing es dann eigentlich auch erst mit der mit der Drogenkarriere also so richtig den, an. Den, den Aber Roman. die war ja auch früh. Also das ich habe ja. Äh, ja. erzähl mal jetzt. Erstkontakt. <lacht> genau. erst, erst also, also erstmal nochmal vorm Erstkontakt, einfach nur um dieses Bild kurz zu füllen, war mein äh, mein, 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 mein ganzes Leben eigentlich ein Sport. So, ich habe äh, Bas, also, ich habe sehr viel Basketball gespielt, sehr viel Fußball, viel Tennis, auch, auch alles. Nee, 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 nee <lacht> das machen wir ja raus. Ich habe vorhin ich hab <lacht> schon überlegt, ob ich das jetzt recherchiere. Ich wusste, dass es, <lacht> nee, ja, das nee. Ja nee, du Nee, das ist ja doch. wir lassen. Ich spreche. Okay. Okay. Reiß dich zusammen, nicht. Genau, also ich habe, ich habe diese, also genau. Hagen wollte jetzt gerade gar nicht sagen. Übrigens, und das hat er manchmal. <lacht> das ist immer noch dieses Kiefer-Ding, was bei Kokainisten manchmal im Nachhinein noch äh, Wirkung zeigt. das Ist ganz traurig. Ja, das ist traurig. Ja, das ist ja. wirklich traurig. Ja. Ähm, genau, es war. Ich habe halt ganz viel Leistungssport geschrieben und habe auch nie gedacht, dass ich auch, auch nur irgendwann mal rauchen würde oder so. Es war ah. alle äh, Dinge, die mit also die gesundheitliche Schäden verursachen waren halt für mich ganz klar hast dann doch im Auge und es geht halt nicht klar ich habe selbst im Sportunterricht wenn wir über so einen äh, über so einen Bock springen mussten oder so hab ich immer gesagt ich habe keinen Fall halt. also ich habe am Wochenende ein Spiel ich springe noch nicht über einen Bock weil also ich mich bescheuert, also kann ich mich verletzen und habe da schon war, war schon sehr hatte schon starkes Bewusstsein hast dafür keine Note
1: bekommen für den Bocksprung
0: nee ich habe das war dann so dass weil ich halt so viel Sport getrieben habe dass ich auch ähm, dann teilweise, ich weiß nicht, ob es in der Grundschule schon war, war früher in der Oberschule, dass ich dann teilweise so auch meine Unterrichtsstunde selbst leiten durfte und dann zum Beispiel irgendwie so ein Basketball-Sowas gemacht hatte. Ach, echt, und ja? da, Aber meine Noten waren auch im Sport irgendwie nie so richtig gut. Es war immer ein bisschen fies. Ich hatte immer in Kunst und Sport auch keine guten Noten. Ich war auch anderthalb Jahre, habe ich in England gelebt, kam wieder her und hatte vier in Englisch. Und ich dachte, sei komm, das was hier überhaupt los. Aber da war wohl wahrscheinlich auch ich dann schuld. Ähm, ja, auf jeden Fall, was dieses schwarze Schafding aber ausgelöst hat, war, ähm, genau als ich angefangen habe zu konsumieren, was halt so mit 14, 13, 14 war, nach dem Cannabis, Konsum, nach, dem Cannabis nach dem Konfirmationsunterricht habe ich das erste Mal äh, mit einem ja, Kumpel dann da konsumiert. Äh, was war der
1: auch im Konfirmationsunterricht? Ja, naja,
0: der war auch im Konfirmationsunterricht. Das
1: heißt, ihr habt dann danach ein bisschen bekifft über Jesus geredet? Oder...
0: Nee, das nee. war ja dann nicht mehr im Konfirmentericht. Du gehst doch nicht zum Konfirmationsunterricht, redest über Jesus gehst aus dem Konföderat raus und redest weiter über ja, ich Jesus. Fragen, in welcher Welt lebst du? Ja, ich
1: kenne das, dass man ja dann ähm, gerade bekifft am um An in dieser Zeit dann auch über also sich stundenlang über Dinge ähm, austauscht, weil man natürlich denkt, man hat jetzt äh, mehr Weisheit in sich. Das ist ja Teil der Droge. So empfinden. habe ich das ja nicht. So es hätte ja also, sein können, dass ihr die ganze Jesus-Geschichte dann ein bisschen besser aus, nochmal auseinandernehmt.
0: Nee, nee, wir haben dann mehr ja so, so eine Schokokusspackung genommen und so getan, als ob die redet und haben uns halt krass totgelacht. So, okay. so, das war mehr sowas. So diese Art von dieser Art von Philosophie. <lacht> 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 um, ja, und da habe ich, ich habe halt da das erste Mal konsumiert, Das war auch ganz krass, weil keiner von uns konnte, war am Stande dazu, eine THC-Zigarette zu drehen, mhm. ins Leben zu rufen quasi. Und dann war das so eine, ja wie so eine Rohr quasi, wo, wo man dran gezogen hat und die ganze Glut äh, spiel mir in den Rachen und zwar, es war nicht sehr schön, war, ich habe auch nichts gespürt davon und ohne so ganz zu wissen, warum, habe ich es aber natürlich dann nochmal versucht. Sagen viele beim
1: Erstkonsum bei ja, ja, das, dass sie ja. nichts gemerkt haben, ne? interessant, ja. aber da, da ja eigentlich die Wirkung einsetzen müsste.
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, also wie du schon sagst, bei ganz vielen so. Ich glaube, ja. es ist schon, it's a thing. Okay. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann aber, also und auch Alkohol, weil parallel dazu auch so habe ich angefangen so ein bisschen zu experimentieren. doch äh, auch einen ganz, ganz schlimmen Absturz direkt am Anfang, so ja, ganz, ganz äh, Ganz unangenehm. Komisch, ne, dass man schon früh sehr unangenehme Erfahrungen macht und dann denkt so, ja, normal, war. Ja, Wäre eine gute also, Idee, es nochmal zu machen. Das ja. ist schon geil gewesen. Würde
1: man bei vielen Dingen äh, nicht machen.
0: Nee, vielleicht also sogar ich bei gar keinen Sachen. Wenn ich mit
1: einem Karussell fahre, was ich furchtbar fand, weil es mir Angst ist, gemacht ist, ist hat, so so dann würde eine ich, mit mit den, von dir, das ich mit dem, ja, ich habe ein Karussell, was ich nie wieder nehmen würde. Echt ja? Ja. Diese so, 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 so eine Art Wikinger-Schiff, was sich im ganz großen Borgen äh, fast überschlägt, aber eben doch nicht überschlägt.
0: immer wieder spannend.
1: Fand ich ganz, ganz schlimm. Setze ich mich nie wieder rein. Und Aber eben bei anderen Dingen macht man es dann eben ganz anders. Obwohl ja, es, man. Das ja, ne, ist, ist wirklich
0: komisch, ja. Ne? Ja, aber es ist ja auch, da, ich finde, da spielt auch viel rein, diese Glorifizierung, die halt Drogen einfach in unserer Gesellschaft. Dieses Sozialkulturelle. Äh, also, ja, also mit Musik, genau, für, für mich war es halt. Also, ich habe halt zum Beispiel da nur Hip-Hop gehört. Ich hatte auch das Gefühl, dass man in der Zeit eigentlich sich noch viel stärker mit Musik identifiziert hat, als es heutzutage völlig der Fall ist. Das heißt, bei mir war es halt so Basketball, Hip-Hop und dann halt Cannabis, hat halt perfekt zusammengepasst. Ja, klar und äh, also habe ich das auch glaube ich wieder probiert weil es einfach äh, in diesen Lebensstil passte den ich bis dahin hatte also in den Songs wurde das ja wahrscheinlich auch durchweg äh,
1: besprochen ja ja die klar du damals ja, genau es ist und halt Teil genau. des Lifestyle es wurde auch, halt immer
0: ne? thematisiert ähm, ich aber ich muss noch mal kurz auch mhm. äh, der, bei mir selbst dazwischen grätschen. und zwar weiß ich noch ich kam aus England wieder da war ich so in der siebten Klasse oder so dann habe ich da halt gelebt für eine Zeit dann kam ich wieder und da hat mein bester Kumpel dann angefangen also das war noch, bevor ich halt selber das, das erste Mal Cannabis probiert habe, da hatte er bereits angefangen Cannabis zu rauchen und auch Zigaretten zu rauchen und da dachte ich noch so, nein, ey, was ein, was ein Arsch, das, ist auf, also das machen wir noch nicht. Da war mit auch in meinem, auch in meinem Team im Basketball und nur drei Wochen später oder so war das dann, hatte ich halt diesen ersten Versuch. Vier, fünf Monate später war es schon routinierter täglicher Konsum. So, das ging sehr, sehr schnell äh, mit Cannabis bei mir. Ähm, und da, da meine Leistung meine schulischen Leistungen eh schon nicht gut waren, so auch davor, äh, ging das dann halt total äh, alles völlig bergab. Und, äh, und da fing halt auch dieses schwarze Schafding dann sehr schnell an, weil meine Geschwister, die auch natürlich ihre Erfahrungen, also was ja natürlich auch, die auch Erfahrungen gemacht haben, äh, gerade mit Cannabis, äh, die haben alle immer ihre Sachen irgendwie noch so hinbekommen. Hm. Und ich irgendwie, ich halt gar nicht. Und ich weiß auch, also Cannabis hat in mir irgendwie so ein, so ein Mindset hervorgerufen, wo ich wirklich, ich habe auf alles geschissen. Also es war echt äh, im Nachhinein doch völlig extrem auch, weil ich äh, ich habe halt angefangen, unheimlich viel zu schwänzen. Jeden Tag es war so, dass mein Vater zu uns in die Schule kam, während ich halt nicht da war und in meinem Klassenraum nachgeguckt hat, ob ich da bin. Und mhm. am nächsten Tag haben die Leute mir dann erzählt, ja, dein Dad war übrigens gestern da so, und äh, hat halt nach dir geschaut. Äh, Weil es halt so viel vorkam, dass ich halt. Also es ging da sehr schnell, dass du
1: nicht mehr regelmäßig sogar in der Schule
0: warst. Ja, ja, ich habe alles komplett vernachlässigt. Also, ich habe viel, also ich habe dann. Sport habe ich vernachlässigt, die Schule halt total vernachlässigt. Was hast du gemacht dann? Naja, ich habe, äh, ich glaube, ich habe ge genossen, einfach zu träumen, ohne mir irgendwelche Sorgen um mich, meine Zukunft, meine Umwelt oder die oder die Anforderungen wie alles immer genau mehr. es geht ja das ist ja der Kern genau ja. also und halt vor allem auch den Anforderungen gar nicht äh, entsprechen zu können hm. also der, der Cannabis Konsum war für mich auch immer ein Grund oder eine Ausrede dieses Grund zu sagen ich ja genau ich kann ja jetzt sowieso nicht ja. was soll ich denn jetzt noch Hausaufgaben machen also jetzt habe ich halt irgendwie vier Joints geraucht ja. und äh, Geht ja gar nicht. Ja. Äh, und muss ich nicht, kann ich nicht. Genau, muss ich nicht, kann ich nicht. Und ist im Prinzip auch egal. Das ist ein ziemlich dämlicher dass, Gedanke. Ist. Dass, mhm. das, die, bei
1: der Droge ist viel dabei, das kenne ich ja auch noch aus der Schulzeit, dass es, äh, dass es egal ist.
0: Ja, das ist verrückt. Das macht ja. Dinge egal. Naja, ja, genau. genau dieses, ist es ist mir egal, ist ja eine krasse Form von Flucht einfach auch. Mhm. Ne? Weil natürlich weiß man, dass es nicht egal ist. Mhm. Es ist ja, also man zieht sich da schon ganz bewusst aus Dingen raus und man weiß ja, okay, wenn, wenn ich jetzt oder ich wusste immer, wenn, wenn ich halt konsumiere, dann dann weiß ja, wie es mir danach geht und dass mir dann alles egal ist und danach habe ich mich ja gesehnt und ausgestreckt, aber es ist halt eigentlich total ja, total schlimm und traurig, dass äh, die Auswirkungen sind halt so groß. Mhm. Ja, bei mir war es mit der Schule, So, ich habe dann, hab dann mein äh, das Probe habe ja irgendwie ganz knapp geschafft, bin dann aber direkt sitzen geblieben, habe dann das Jahr irgendwie wieder knapp geschafft, bin wieder sitzen geblieben und es war nur so, also ich habe mich so in, irgendwie am Schulsystem entlang gehangelt und äh, hab irgendwie wahnsinnig viel so Nachhilfe bekommen und also alles wurde super stressig und also mein Leben hat echt total darunter gelitten. Äh, Cannabis ist gar nicht so ohne, auf jeden Fall, wie, wie es oft dargestellt wird. Mhm. Also, der, der Rausch ist nicht ohne, muss man sagen, einfach, weil der doch recht stark ist. Mhm. Äh, also, deutlich, auch da finde ich es immer wieder verrückt, wie, wie, wie kleines geredet wird. Weil ja. Man ist ja, also, man ist ja, ja sehr ja. intoxikiert. Ja, auf Cannabis. Man ja. spürt es sehr, sehr stark. Also, manchmal
1: war ich nicht in der Lage, richtig zu laufen, tatsächlich. Ich konnte nur irgendwo sitzen. Ja. Weil ich so breit war. Ja, ja. Sorry, um es auszudrücken, aber du bist dann, also ich finde, es beeinträchtigt stark auch motorische Fähigkeiten. Es, genau, es, also
0: es hat einfach einen wirklich starken Einfluss mhm. aufs Leben und es war bei mir dann auch sehr schnell absolut Mittelpunkt meines mhm. Lebens. Okay. Ich habe mich darüber identifiziert, äh, ich ähm, habe mich auch eigentlich nur dafür interessiert, äh, habe auch dann viel, ähm, ja, so irgendwelche Internetforen überrauscht irgendwie. Hast äh, du auch, äh, sorry, wenn ich so dumm
1: jetzt frage, aber hast du auch äh, Bon geraucht und sowas alles?
0: ja ich habe auch ganz viele verschiedene Arten okay, geraucht okay also und. aber alles dabei ja war alles dabei und, ja. äh, und, und auch diese der, der Konsum wurde auch von mir total zelebriert okay so also, was äh, was komisches war dass man was zelebriert was, wo man genau weiß nee, dass es gerade vor meinen eigenen Augen ist. das Leben ist ja zerstört. beim Kokain nicht anders später ja, also
1: wenn man in der Phase in der man noch mit anderen zusammen konsumiert ähm, da ist ja auch also sorry wenn ich jetzt kurz unterbreche aber da ist ja auch dieser, also dieses Ko Ko Konsum zelebrieren haben ja ganz viele Drogen ja total, äh, gehört genau. das ja dazu und ja. Ähm, dieses ähm, diese weißen Steine zu zerkleinern mit seinen Kreditkarten das ähm, das war auch immer wenn man noch in der Gruppe war äh ein zelebrieren ja also, also, genau diese ne? Rituale ja, ne? ja, ja ja absolut das wahnsinn ne ja das war einem, das hat einem ja auch so, ach, so ganz schwierig jetzt auszusprechen aber das hat einem ja unglaublichen Spaß gemacht, das mhm. mit anderen zu, zu, zu teilen.
0: Ja. ja. Ja, man will ja auch nicht alleine ins Elend marschieren. Ja. ja. Ich glaube, dass da tatsächlich dieser Gedanke unterbewusst, Meinst du, der ist unterbewusst? Ich glaube, da, der ist unterbewusst, ja. glaube ich, steht auf jeden Fall mit. Also ja, doch, doch, ich glaube schon.
1: Das wäre natürlich schön, wenn man unterbewusst eigentlich schon wüsste, wie schlimm es alles ist, aber
0: ich weiß nicht, ob mir das
1: und auch selbst unterbewusst klar war. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, ich habe nur diese Popkultur genossen darum.
0: Ja. ja. Ja, schwierig zu sagen. Ja, also schwierig, ich, ja. Kann ja, man, kann man ja. nicht äh, direkt sagen. Auf jeden Fall ja. oder halt meine, also, also einerseits meine, jetzt ist keine Sportlaufbahn, aber ich habe halt einfach wahnsinnig keinen Sport getrieben, aber das wurde auf jeden Fall, äh, ja, zerstört, mehr oder weniger. Ich habe noch relativ, nach, also nach ein paar Jahren habe ich dann gar keinen Leistungssport mehr getrieben, hab das komplett sein lassen. Ähm, und äh, genau, Schule war war ganz, ganz schlimm, hatte ich ja eben schon erwähnt. Und so habe ich mich dann so ein bisschen durchgehangelt, äh, also mehr schlecht als recht und habe dann, also ich muss dazu sagen, meine Eltern und meine Familie, die, hat mich, die haben mich die ganze Zeit auch immer schon liebevoll supportet, aber es war schon immer klar, dass, seitdem ich angefangen habe, Cannabis zu konsumieren, dass es äh, krass missbräuchlicher Konsum ist. Also von Anfang, von der ersten Woche an sozusagen war es halt es wurde schwierig mit John. Es wurde schwierig mit John. Mhm. War und dann gehören ja doch auch diese ja, Gefühlsausbrüche oder Stimmungsschwankungen, gehören mhm. ja auch stark zu Cannabis, was äh, glaube ich auch für eine, also ich habe das zum Beispiel bei meinem großen Bruder mitbekommen, wie schlimm es sein kann, den Stimmungsschwankungen äh, eines äh, starken Cannabiskonsumenten ausgesetzt zu sein. Vor allem, wenn man selbst in der schwächeren Position ist. Mhm. So, weil äh, so, so ein Ausraster oder so ein Wutanfall von äh, einer Person, die die man ja krass respektiert und die auch eine gewisse Autorität genießt, also mein großer Bruder, halt, ja. Ja, der ja klar, brüderliche, weiß nicht, so ein bisschen Zoff gab es natürlich, ne? glaube man hat ein richtiger Streiter, man hat ja schon so gekabbelt. Aber trotzdem war das ja mein großer Bruder, zu dem ich ja krass aufgesucht ja. also das war, das war habe. Und geliebt haben wir uns eh sehr. Aber dann plötzlich so eine andere Person zu sehen, in dieser Person, die man eigentlich so verehrt, fast schon so ein bisschen, ne? Also ich, bei dir ist jetzt gut ein bisschen ein Kind aber so ein großer Bruder ist halt eine krasse, nee, ich, ist eine krasse Person. Irgendwie, ne? Ich, ich
1: kann gleich auch was dazu sagen, weil ich weiß genau, was du meinst. Erzähl okay, weiter, genau,
0: und... Äh, von daher kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie es auch für meine Familie gewesen sein muss, als ich dann diese Position eingenommen hatte. Also und äh, das, da war ich dann weiß ich vielleicht das auch mit 16 oder so, dass man ja dann auch körperlich schon äh, imstande, auch wirklich Schaden anzurichten. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Personenschaden, aber äh, was ja, durchs du Haus ja fast schleudern und, und, und was, was weiß ich. Und geht ja in
1: Richtung Mann dann. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, klar. Von und äh, weg. Ja. Und äh, da, da war ich schon... Da war schon da ist schon sehr viel kaputt gegangen in den ersten Jahren. Also bei, und das ist ja nur in Anführungsstrichen Cannabiskonsum gewesen. Ja, aber eben äh, nur in Anführungsstrichen. Ganz ja. genau, ja, ja, genau. Ja. Das, ist, das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Message nach außen, dass das, 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 äh, ja, es das halt kein Ponyhof ist, so Cannabis zu konsumieren. Ich wurde letztens gefragt, ob ich der Meinung bin, da, also ob Cannabis ein Einstiegsdruck ist. Ja. Und in meiner Geschichte ist es, ist es auf jeden Fall. Ja. So Und in deiner Geschichte im Endeffekt auch. Und das finde ich immer wieder interessant, weil da habe ich ja, ganz schon. lange habe ich das total belächelt. Als ich halt nur Cannabis konsumiert <lacht> habe, da reinste ich so. Also wirklich, äh, warum soll ich denn was anderes nehmen? Und im Endeffekt, äh, hat da ha, hat ein, ein Dealer Schulden bei mir, äh, weil er halt, weiß nicht, genug Cannabis da hatte zu dem Zeitpunkt, oder aber ich weiß die Situation nicht mehr genau. Aber ich bin halt genau über dieses über meinen Cannabis-Händler an Kokain rangekommen. Der hat mir dann diese Schulden in Kokain zurückgegeben. Das war das erste Mal, dass ich in Berührung kam. Und äh
1: das ist doch genau das Beispiel, was ja auch oft in den Medien genutzt wird, gerade jetzt, wo es um die Legalisierung geht. Um da nochmal kurz was zu sagen, da haben wir keine Meinung zu. Da sind wir auch froh, dass wir das nicht entscheiden müssen, richtig. Denn es ist, äh, gibt für beide Seiten große Vor- und Nachteile. Da, ist es ist immer schwierig, ehrlich gesagt, wenn wir da, wir werden wir dann oft natürlich danach gefragt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin, ich bin gefühlt, ich, ich bin eher für eine Legalisierung, aber, ähm, es ist aber eine ganz, ganz komplexe Ich würde halt Diskussion. sagen,
1: dass genau dieses Beispiel ist, dass der eine Dealer, dir auch das andere gibt, ja, ja. das ist halt
0: die Realität. Auf jeden Fall. Das ist immer, und das nicht ist, nur mit Cannabis und nee, so nee, gewesen. Nee, nee, genau. Ja, ja. das
1: ist, weil, weil deren Business ist ja, äh, Substanzen zu verkaufen. Ja. Und je mehr Leute mehr Substanzen kaufen, desto mehr Gewinn machen diese Menschen. Und das ist also logisch, dass dir auch andere Substanzen angeboten werden, nach denen du vielleicht gar nicht gefragt hast. Und ja. ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, dass das äh, das wird das dann das wird ja weniger dann dadurch. Ne? Aber ja, keine Ahnung. Aber das ist krass, das höre ich halt so oft. Ja, dass dass der absolut. eine Dealer dir andere mir wurden ja auch andere Dinge angeboten, ja, ja. Ja, die ich teilweise ja auch ausprobiert habe dann.
0: So. Ja, es ist... Äh also es
1: ist ja... Und was ist, wenn du denn dann noch was ausprobierst, was dir wieder noch mehr gefällt? Dann hast du die nächste Droge am Hals. Und so ist es ja vielen Menschen, so geht es ja vielen Menschen. Ja, klar, klar. ja, jetzt, ich fäng voll, ja. ja jetzt fängt ich ja
0: auch keiner mit den harten Sachen an. Also ja, das ist, das ja, genau. Also komfort. was ist denn die
1: Einstiegsdroge? Also das ist auch ein komisches Wort, aber naja, es ist auch eine, eine gewisse Realität auch da, die dahinter steckt. Auf so. jeden Fall, ja. Und nochmal zum Thema Stimmungsschwankungen, als du das gerade so erzählt hast. Ich... Ähm, ich denke dann, ich habe das zwar nicht bei anderen erlebt, aber bei mir selber und meine Stimmungsschwankungen waren ähm, in Hochzeiten des Kokainkonsums unfassbar. Mhm. Also weil wir in der letzten Folge, ne, von was macht alles kaputt? Lügen zerstört dieses, Lügen zerstört das Fundament von so einer Beziehung als Abhängiger. Aber ich glaube, wir wollen ja nicht verallgemeinern, aber ich glaube, viele Abhängige, und auf jeden Fall war es bei mir so, ich hatte unfassbar krasse Stimmungsschwankungen mhm. ähm, aufgrund meines Konsums. Und habe mich ähm, nicht nur moralisch, sondern auch zwischenmenschlich richtig scheiße verhalten. Also ich habe quasi Gründe gesucht, um Streits zu starten, um, ja. um vielleicht wieder jetzt alleine zu sein. Anstatt ich lieber mit meiner Freundin, die ich sehr geliebt habe, Zeit verbracht hätte, habe ich einen Streit vom Zaun gebrochen, um alleine zu sein, um wieder zu konsumieren. Ja. Das ist so ein Beispiel, was mir sofort einfällt, was ich hunderte Male wahrscheinlich bestimmt gemacht habe wo man auch denkt, ey, was warst du eigentlich für ein Arschloch? Wieso? Also ne, einfach ohne Sinn und Verstand, ohne Grund, ja. einfach sich äh, völlig daneben zu benehmen. Drogen, ja. scheiße. Und ja. das und und nicht nur, wenn man intoxikiert ist, sondern äh, das ist unabhängig, sondern es kann auch beim Runterkommen, beim Draufsein, beim äh, vielleicht auch eben zwischen zweimal intoxikiert sein, eben die Phase dazwischen. Wie besorge ich mir wieder was? Ich habe kein Geld. Dann ist man ja auch so völlig ähm, ja, schon zittern, der Schweiß läuft dir das Gesicht runter und du fragst, wie kriege ich jetzt neues Zeug? Und da ist man ja in so einer Situation, dass man ja auch alles andere als entspannt.
0: Ja, man ist einfach ein Spielball der der Sucht und irgendwie ja. ein Spielball der Jagd nach Rausch und das äh, ja, Wahnsinn, ne? macht einfach wahnsinnig viel. Und es ist ja auch rein chemisch irgendwie klar, dass da... Dass man sich nicht mehr, äh, ja, dass ja. man in keinster Weise mehr irgendwie ausbalanciert genau. und verhält sich auch entsprechend. Also wir
1: waren gerade bei dir richtig schon, danke. Du, du, du hast Kokain bekommen vom Dealer, aber ich wollte noch mal kurz ein Recap. Das ist ein, bisschen, ein, neues, ein neues Wort. Recap,
0: recap it, baby. Äh,
1: bevor dieser Moment kam und die Droge kam, äh, wie viele Jahre waren das da Cannabis und wie hast du, hast du in der Zeit denn schon gemerkt? Was mit dir passiert? Würdest du dich als hättest würdest du dich rückblickend als süchtig da schon bezeichnen?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich war auch das erste Mal mit äh, 16, glaube ich, äh, bei einer Drogenberatungsstelle, hm. weil da schon klar war, dass äh, ist hier? dass ich einfach das gar nicht unter Kontrolle habe. Ja. Also es war wirklich. Also die sechs WHO-Punkte
1: waren, da waren noch einige schon erfüllt. Die waren Im Prinzip waren die alle schon erfüllt. Okay, ne? krass. Also, ja, also zum Beispiel hatte, Beginn und Ende des Konsums. Nee, konnte ich, Also ich hatte einen sehr
0: hohen Konsum okay. einerseits, äh, aber ich hatte auch ähm, Ganz, ganz früh äh, Konsum alleine. äh Ich habe auch da schon ich, äh, auch irgendwie ja schon Geld beschafft, sozusagen. Jetzt ja. nicht so wie dann später äh, zu kokain aber auch da habe ich auf jeden Fall äh, schon moralisch sehr fragwürdige Dinge getan, die jetzt, wie mit gesagt, 16. jetzt nicht auf einem Level waren, naja. mit dem bei kokain, aber aber schon. Es war halt einfach. Und wie hast du das, das selber gespürt? Wie hast du
1: das wahrgenommen? Hast, warst du dann gegen die anderen, weil die wollen mir mein Gras wegnehmen? Oder was war dann, weißt du, wie dein Mindset damals war eigentlich? Hast du das belächelt? Gegenüber Gegenüber wem? den anderen, die dir helfen wollten vielleicht.
0: Naja, das waren ja, also meine Eltern halt zu dem Zeitpunkt. Ähm, nee, ich habe das schon auch gesehen. Also das war ja klar, einfach, allein die schulische Leistung, es so also war mir nie super wichtig, dass ich irgendwie gute Noten habe oder so. Auch, ja. Also nie. Aber es war dann schon ziemlich blöd zu sehen, so dass ich halt irgendwie 7,5 auf dem Zeugnis habe. Oder so. Das ist dann schon, da war dann schon klar, ah, ein bisschen das ist ein dünnes Eis auf dem Weg. Bisschen bewege, ist gut, ja. Ich ja, äh, glaube, ich bin dann auch hab dann Schulen gewechselt, weil ich das eben alles nicht mehr gebacken bekommen habe. Ich habe dann irgendwann ein Jahr äh, pausiert. Achso, nochmal kurz, du hast ja gefragt, also es waren vier Jahre äh, Aha, von äh, ja. Erstkonsum Cannabis bis Erstkonsum Kokain. Okay, krass. Genau. Äh, also so mit 18, 19 habe ich dann ja auch hart also erst um Speed war die erste hard Droge, die ich Vitamine also die ich die ich benutzen wollte um kein Cannabis mehr zu rauchen tatsächlich oh Gott. das war da war ich auch, we go. ja war ein smarter Plan hat Ein nicht so Ein gut. Glanzpunkt da der ja Geschichte absolut ja. ja weil es war, war
1: ich, ja, aber, ich ja, aber lassen wir wollen ja nicht das ist ja interessant wie dein Gehirn da gedacht hat
0: naja das war genau das war halt klar ich ich habe halt ich habe Aufputschmittel kennengelernt und Aufputschmittel sind ja ganz perfides Arschlochzeug, so. weil du bist ja oder ich war, habe mich ja nicht extrem berauscht gefühlt, aber halt konzentriert und 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 war mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt äh, eine Wesens also eine Veränderung so stark wahrnehme, mhm. äh, sondern ich hatte ja immer eher das Gefühl, mir geht's halt sehr sehr also es ist halt sehr sehr gut alles gerade, ganz anders als bei ähm, Cannabis, wo man halt ja einfach da genießt man ja diesen diesen albernen Rausch, sage ich einfach mal. Das sind ja alles so, man, man merkt ja, wie stark man beeinflusst ist und das macht es ja auch, das, das, das macht ja die Rauschqualität in, 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 in diesem Moment aus. Und äh, bei den Aufputschmitteln ist es ja eben eher, dass, dass man denkt, wow, das ist ja alltagstauglich. Ja, ja. So kann ich ja wie ein, wie ein verdeckter Superheld durchs Leben laufen. Ich bin so krass am Start und ich bin so krass am Start. Ja, genau ja, Wahnsinn, und äh, ne? das ist jetzt so, jetzt ist meine Zeit. Ja. Und äh, ja, das ist halt und auch und, nur meine. Ja, genau Nicht nur meine. Das ist halt so dieses. Scheiße. Genau so ich, ist es. Ja und und, und und das hat halt mein Leben krass verändert, weil ich plötzlich auch von von diesem ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich will und welche ja, und alles ist so, dann rauche ich halt Gras und chill halt rum. Von da ging es dann plötzlich zu, ach cool, jetzt mache ich halt lieber das, so, weil damit geht es mir ja voll gut. Und ich bin ja voll irgendwie produktiv und alles. Äh, dann brauche ich ja das Cannabis gar nicht mehr, was auch eine Zeit lang geklappt hat. Äh, aber das äh, also du hast wirklich eins zu eins ausgetauscht?
1: Dann? Ja, ja, schon. Ja.
0: Aber das geht dann natürlich sehr schnell nicht mehr gut. Surprise, surprise. <lacht> ähm hat da, da habe ich dann in sehr kurzer Zeit doch ja, einen sehr hohen Konsum auch da gehabt. Äh, gleichzeitig habe ich da in der Dealer WG gewohnt, weil als ich das erste Mal ausgezogen bin. Zu Hause bin ich direkt mit drei Jungs zusammengezogen. Klingt auch ungünstig jetzt. Und war ungünstig, es war auch so richtig wie, wie in so einer Serie, wir hatten so, wir hatten so Skorpione, die so unter Schwarzlicht geleuchtet haben, Also aber bereits irgendwie so ein Königskorpion, keine Ahnung, was das? welche verrückten Schwerter an der Wand und so, vorne so Security Cam äh, am Fenster installiert, damit wir sehen, welche Kunden kommen und Ach, Haben die äh, dort gekauft? Kunden? ja ja, dazu. ja oder der Wendekreis davor aber auch schon der Wendekreis der Wendekreis halt. ja. wer kennt ihn nicht der ja. äh, ja, Wahnsinn 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 das war das war eine wilde Zeit und da hatte ich auch da hatte ich natürlich auch eine Menge Spaß und das war da das, das muss ich auch einfach sagen ne das soll jetzt nicht äh, irgendwie auf dem Podest heben aber klar da bin ich frisch ausgezogen ich hatte diesen diesen Schulstress erstmal nicht mehr weil ich ja wie gesagt auch irgendwie dann Schule einfach pausiert hatte das war klar, ich mache irgendwann weiter mit Schule Nein, ich habe immer schon nebenbei gearbeitet noch und habe dann ich habe dann da einerseits halt meinen mein Handel betrieben hm. äh, und habe äh, parallel dazu äh, schon schon sehr früh habe ich angefangen zu arbeiten immer auch nach der Schule bin ich meist arbeiten gegangen
1: Wussten deine Eltern dass du dann auch gehandelt hast damit
0: Nee, meine Eltern meinten immer, wenn sie rausfinden, dass ich handel, so dann zeigen die mir einfach an. Was ich eigentlich ganz cool finde, das ist eigentlich eine richtige Move. Also ja. an alle Eltern da draußen. <lacht> naja. Ja. Ähm, die, nee, die, die wussten es nicht. Aber die wussten schon, dass da dass es da nicht ganz koscher irgendwie hm. alles, alles... Haben so sie nicht mal
1: besucht in dieser Wohnung? Nee, auf
0: keinen. okay die <lacht> <Niemals, lacht> war, war eine ganz schreckliche Wohnung. Ich wüsste also,
1: meine Eltern hätten mich niemals wohin ziehen lassen, allein schon wegen dieser Kontrolle, um nicht zu gucken, wo ich da bin. So, ne?
0: Ja, aber die, die, die meinen Eltern ja gar keine Macht mehr, weil ich war ja, erwachsen. Du das, ja. Ja, also das also okay,
1: ich könnte ich mir nicht vorstellen aus meiner Perspektive, dass die da nicht mal in die Wohnung gekommen wären
0: tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Ich hatte ja Schwerter und oh. <lacht> Skorpion auf die ich angeritten gekommen. All dann, right. Nein, aber das war genau da habe ich dann diesen diesen die Suchtverlagerung sozusagen äh, mir ausgewählt. Ähm, ja und bin dann über über Amphetamine halt wie gesagt in diese Aufputschmittelwelt gekommen das auch dann, auch äh,
1: Ecstasy und sowas alles
0: ja auch Ecstasy genau da ja. war da, genau da habe ich dann nach und nach rumprobiert alles mögliche ausprobiert ja. eigentlich also auch fast alles eigentlich jetzt Opiate nicht aber das schon äh, ja war war auch dann angefangen mich viel in Kreuzberg rumzutreiben in dieser Zeit und äh, wie so kommt jetzt die Geschichte also, mit dieser Bar ich wollte jetzt gar nicht, gar nicht so krass auf die Bar eingehen, aber genau, wir waren halt vielen in so einer, ja, in einer Sexbar. In, nee, nicht eine Sexbar. Du hast so mir erzählt, eine, das war
1: eine Sexbar. Nee,
0: ich hab nie gesagt eine Sexbar. Dann hab ich das so gespeichert, vielleicht. Das hast du so gespeichert, aber <lacht> das ist ja nicht mein Problem. Wie sagen. Ähm, nee, es war eine Bar, wo einfach. Wo aber, weil wo man halt Sex alles, hatte? Ja, wo man auch Sex, wo man halt alles ja. machen konnte. So. Ja. Das war halt völlig, du so, waren halt hinter der Bar irgendwie Vaporizer und Bongen und sowas alles und du hast halt beim Barkeeper. Äh, zum Beispiel Cannabis gekauft, dann kam wir so ein kleinen Glasschälchen, wo das, wo das drin war und dann gab es auch so Papers dazu und Tipps dazu. Echt verrückt, was alles gibt, ne? Ja, und überall, und dann überall standen so Gläser mit abgeschnittenen Strohhalmen zum zum Ziehen halt. Wahnsinn. Und äh, das war schon krass. Und das war eine krasse Bar. So, da, aber da hatten wir sehr viel Spaß, aber es ist halt nicht so gut geendet. Bei mir irgendwie so. da Das war das ja, abgespeichert denn, als eine, als eine ja. geile Zeit, aber da fing eigentlich auch, da fing halt so ein richtiger Albtraum an, weil da war es dann so, dass da war dann ein Dealer von mir, bei mein, also der Kokain halt, wo ich den Kokain bezogen habe. Und da waren die ersten Momente, wo ich wo ich dann hingegangen bin und ich wusste, okay, da kommt halt so eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Ja, ja. Aber da habe ich auch schon so nach einer halben Stunde auch schon so mal, zweimal angerufen gehabt und gefragt, hm. man, und kommst du denn eigentlich, kommst du doch und wenn er dann sagt, gesagt hat, er kommt nicht mehr, dann war es richtig scheiße, also dann war ja, ich auch, dann äh, war der Abend auch gelaufen, war der Abend eigentlich gelaufen genau äh, Wahnsinn, und Das geht, weil das geht äh, ja doch sehr schnell, und doch, äh, ja, ja, ich weiß, genau, ja. genau, und aber ich habe
1: noch kurz eine Frage zu der Bar, weil du, ähm, du meinst die Sexbar, meinst äh, du? Ja, 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 weil, kannst du dir dann vorstellen, dass, dass dass es Leute gibt, die dort auch ab und zu waren, ihren Spaß dann dort hatten, weil das ist doch die Frage, die wir auch oft gestellt bekommen Stichwort kontrollierter Konsum und so weiter. Müssen wir alle süchtig werden? Oder wie, wie hoch ist die Gefahr? Glaubst du denn, dass da Leute waren, die nicht süchtig waren, die da einmal im Monat ihren Spaß hatten? Oder war das eigentlich eine, eine Gruppe Süchtiger, die sich da ähm, getroffen hat?
0: Nee, da waren auf jeden Fall auch... Leute, die keine krassen Probleme mit Drogen hatten. Okay. Also ganz sicher. Äh, ich war ja auch mit Leuten da, die auch keine Drogen konsumiert haben. Ah, okay. So also das ist ja, das war auch so ein bisschen. Das, da vermischten sich verschiedene Szenen. Und zum Beispiel ist ja in der, in der Punk-Szene es ja viele Leute, die zum Beispiel Straight Edge sind. So, also gar nichts konsumieren. Stimmt ja. Und ähm, das, das war schon. Da war auch viel politisch und so. Also das war. Okay. Äh, das war schon eine sehr interessante Zeit. Also da habe ich auch wirklich interessante Leute kennengelernt und äh, auch interessante, äh, ja Lifestyles irgendwie. Und äh, das erste Mal, ich komme ja aus, ich komme aus Zehlendorf, was halt quasi so ein Randbezirk ist und auch sehr behütet. Und da habe ich, ich habe da sozusagen so die große weite Welt kennengelernt.
1: Aber es ist doch verrückt, dass wenn, <lacht> wenn, wenn man wenn man eigentlich davon redet, da war politisch und ich sag mal so wie das klingt, waren die Leute open minded. Ne? Also wenn das Punker Hip ja. waren und Hip-Hopper und das ist ja auch alles, ich verkenne auch diese Szene so ein bisschen äh, durch meine Musikzeit mit meinen Bands und so, aber w sobald es immer um Open-Mindedness geht, ähm, ist auch immer irgendwo auch bedenkenloser Drogenkonsum dabei. Also ja. ich kann mich ja auch, und das ist die Frage, auch vielleicht nochmal eine zweite Frage, ich kann mich ja auch nicht erinnern, dass in meiner äh, Jugend oder auch später beim Film, dass das Thema kritisch besprochen wurde. Das hat, fand nicht statt. Ja. Wie war denn das in so einem, in so einem sozialen Umfeld? Dort? Ja,
0: nie irgendwas kritisch, also, das ging nie kritisch um Drogen, nee. Es war nee. halt eher so, dass wir wirklich auch geschaut haben, einfach so viel Verschiedenes wie möglich, in so großer Menge wie möglich, irgendwie in uns hineinzukriegen. Verrückt, ne? Und das war schon, das war wirklich extrem. Da hatte ich dann das erste Mal auch Erfahrungen, wo ich auch so ein bisschen Angst um mich hatte, mhm. also, wo dann extremer Mischkonsum stattfand, also fünf, sechs, sieben verschiedene Substanzen. Mischkonsum ist halt auch immer so eine ja, ganz gefährliche Sache. Ja, ja. Und, das endet dann. Also einmal weiß ich noch genau, da dann, dann hörte das irgendwann auf, indem wir dann äh, ecstasy-Tabletten klein gemacht haben und durch die Nase gezogen haben. Nachdem halt schon viele andere Substanzen äh, im Körper waren und da hörte plötzlich diese diese ganze Rauschwirkung so abrupt auf und es kam nur noch negative Nebenwirkungen. So, das oh. war dann nur noch präsent. Also alles, wie, wie so, wenn einem so ein Lächeln vom Gesicht genommen wird, ja. äh, ging es mir, hatte ich plötzlich so richtig Angst. Auch einfach, weil ich gemerkt habe, so also das man es war halt plötzlich klar so das ist halt richtig gefährlich, was ich gerade mache. Mhm. Weil es ja mir natürlich als 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 junger Mann, äh, da war ich ja dann kein Kind mehr, war mir halt klar, wenn ich jetzt sechs verschiedene Substanzen in meinem Körper habe, die die meisten Leute gar nicht nehmen so, weil sie halt gefährlich sind. Dann kann halt auch wirklich was passieren. Und ich glaube auch, dass ich mich durch den vielen Sport, den also ich früher getrieben habe, habe ich mich auch viel zu unbesiegbar gefühlt mhm. und den Körper mal so als Maschine wahrgenommen. Du warst dann, ja auch sehr gut beim Basketball. Ja, die klapper waren auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ist äh, was war jetzt? Mhm. Äh, nee, es ist... Äh, ja, auf ja. jeden Fall. Nee, genau, diese, diese ganze Zeit in der Bar war sehr prägend für mich. Ich war doch viel mit meinem großen, meinem ältesten Bruder zusammen, der sich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon Sorgen gemacht hat. Beziehungsweise... Das halt nicht, ich glaube, auch so ein bisschen so weggedrückt hatte. Er war ja einmal bei uns zu Gast und hm. hat auch so ein bisschen gesagt, er war es auf der einen Seite schon klar, aber er hat es auch so ja. ein bisschen, ja, wir waren da halt wohl jeden Tag. Er ja. fand das einfach unterhaltsam
1: ein <lacht> dort, das ist auch interessant, ne?
0: Das war, das war auch, das war auch cool, ne? So, das ja. muss man auch sagen. Das war, die, 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 Tische waren so Särge und da war so ein verrücktes, <lacht> verrückter Shit war da so drin in diesen Särgen und es war alles völlig abgefahren und es war wie so eine andere Welt. Es war wie so ein Tor zu Fucked Up Narnia würde ich sagen. Okay. Und, äh, Fucked
1: up Narnia, Ja, so ein bisschen so. Also, ja. Ein gutes Wort, ähm, ja.
0: Ähm, ja, und äh, genau, das war, da hatte ich dann also gut, da kam dazwischen, dann war ich noch irgendwie ultra christlich auch dazwischen durch, plötzlich mal. Ach stimmt, <lacht> die, die, mal so, die Seite gibt ja auch noch. Die Seite gab es auch noch. <lacht> das war ganz cool, bis ich dann ja, auf, ich war dann auf so einem missionarischen Einsatz in Haiti und dann bin ich da rausgeflogen, weil ich mit der Tochter von dem Chef, der Organisation ein Sexvideo gedreht haben, was dir wieder gefällt war. ja, ich weiß genau. Und das war scheiße. Also dann habe ich da halt rausgeflogen und da musste ich alleine, da muss ich alleine auf, auf Haiti war ich, dann waren wir in Port-au-Prince und Haiti ist so das, ist das, ärmste, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre oder so, das habe ich mir gemerkt, habe ich mal gelesen. Und äh, dann, dann stand ich auf so einem Pickup-Truck hinten drauf, als einziger weißer, über, also weit und breit, in einer super gefährlichen Stadt und äh, stand so hinten auf diesem Picker Truck ganz alleine. es war wirklich richtig scheiße. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Und dann springen so Leute auf den Truck und wollen irgendwas verkaufen und reden so voll auf dich ein. Und es war ganz gruselig irgendwie. Das war so das war eine krasse Erfahrung. Äh, aber das war halt so zwischendurch auch noch kurz drin. Ich da kann gerne noch ganz viel erzählen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ja. Und, äh, nur weil es mir jetzt Da haben wir, wir noch viele Episoden. Ja, wir haben noch viele ja. Episoden. Genau, ja. genau. Und, ähm, genau, aber es war trotzdem wichtig, dass es diese Phase noch irgendwie gab. Okay. Nee, Was kam nach der christlichen Phase? <lacht> ja nach der christlichen Phase kam die verdammt unchristliche Phase. <lacht> äh, nee, da war halt, äh, da, da ging es dann halt richtig, da waren dann halt sozusagen diese Bar und so, ne? da kam dann halt so, diese okay. Zeit, das war halt ein, ein ganz starker Kontrast äh, einfach dazu. Ich tendiere dazu, so eine ganz oder gar nicht äh, Attitude zu haben. Mhm. Äh, und äh, ich aber auch von mir. Ja, ja und, und dementsprechend habe ich dann nach diesem, als ich zum Beispiel da christlich war, da war, da, war, da, war ich ja, da war ich ja ein Jugendlicher halt, da hatte ich da wirklich nur so so christliche Shirts an und da habe ich christlichen Rap gehört, aber selber aber ja. hast du da gekippt, was ist das die Zeit, wo du auch gekifft hast? Da habe ich auch gekifft, so, Ja, okay. aber das war Das war vereinbar. Ver vereinbar. Das war vereinbar. Ja. ja. fand ich zu dem Zeitpunkt zumindest und ja. das ist ja das einzig wichtige, liebe. Jesus hat bestimmt auch Kräuter geraucht, also das ist ja, ja. Also da will ich jetzt nicht sagen. Da Mut kann raus. man sich viel einreden. Ja, also genau nach mein, nach dieser nach dieser gläubigen Phase hatte ich halt eine sehr extreme Ich bin nur noch am berlin an kreuzberg unterwegs und was ist übrigens die schönste Gegend der Welt ist in meinen Augen, wo äh, wo ich mich halt verdammt wohlfühle. Habe ich auch immer gewohnt ab da. Und ich bin dann schnell, ich, ich bin dann davon ausgezogen aus dieser Dealer WG und ab da war ich dann nur noch im im da im, im, im rum und da fand dann halt ganz krasser Konsum statt. Da, da habe ich dann, äh, dann auch eine Frau kennengelernt, mit der ich dann auch zusammenkam, mit der ich dann ganz schnell zusammengezogen bin. Äh, und das war ein sehr einschnelles Erlebnis. Da war ich dann schon länger mit dieser Frau zusammen und ich hatte so, ich hatte so ein ganz tolles, so, so ein traumfrau Bild von ihr. Das war, ich weiß noch, als ich die kennengelernt habe, habe ich dann auch Kumpels von mir erzählt, ich habe mein, meine Traum vor, kennengelernt. Und dann, wir sind sehr schnell zusammengekommen und zusammengezogen. Und ich habe das, also das habe ich schon mal auch in der Anlage, ich, ich kürze das so ein bisschen ab. <lacht> wie war es so, dass ich dann irgendwann über Zufälle, aber auch Recherche, äh, wie gesagt, nach einigen Monaten oder ja, nach einiger Zeit so Verdacht geschöpft habe, dass sie dass irgendwie irgendwas was irgendwie shady ist so, und irgendwie äh, mir nicht die Wahrheiten sagt über sich. Äh, und da habe ich dann äh, mich ein bisschen mehr da reinbegeben und habe dann äh, im Internet in Serate gefunden, wo sie sich sozusagen, also dass sie halt als Prostituierte arbeitet nebenbei. Äh, und ich dachte halt immer, es ist so Modebusiness und irgendwie sowas. Hat sie mir erzählt, hat mir sehr viel erzählt, was sie so macht den ganzen Tag, was im Endeffekt halt alles einfach gelogen war und äh, und in, in meiner Welt, weil ich ja doch aus einem blüten Elternhaus auch komme, war es halt so, das gab es nicht. Also es gab natürlich Prostitution, von mir, klar, ne, und, und, und ich war selber zu dem Zeitpunkt auch schon voll auf der Prostituierung gewesen, äh, aber die kamen ja aus einem ähnlichen Elternhaus wie ich auch und... Äh, das war, das hat mir so ein bisschen mein Weltbild zerstört, weil ich, mhm. weil ich, weil ich, 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 weiß ja noch ganz genau, wie es genau war, dass ich, dass ich immer sehr, ich konnte nie verstehen, wie jemand imstande ist, sozusagen die, 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 diesen, diesen Heiligtum vom eigenen Körper sozusagen so. Äh, ja so, sozusagen so zu entwerten das ne? wahrscheinlich auch was jetzt auch ein was,
1: Universum an Themen was bei ihr dort
0: genau das ist, auch gar los nicht so, ist ne? ah, genau es geht ja. also nur um meine sozusagen ja. meine Gefühlszeit ja. Und das ist natürlich auch das, das sind jetzt ich gebe jetzt nur wieder was damals sozusagen auch meine Ansicht wie das für mich halt Schon war klar, einfach ja. ne und das und plötzlich war also einerseits war das ein krasser Schmerz für mich weil ich wusste dass halt ich über einen langen Zeitraum jeden Tag dass sie jeden Tag mehrfach mit mit äh, Männern geschlafen hat äh, und ich halt und danach halt mich fröhlich begrüßt hat und wir halt unsere, äh, unser Paarleben einfach gelebt haben, und ich halt keine Ahnung habe. Natürlich habe ich mich einfach erstmal, ja, ich habe mich sehr geschämt, so weil ich halt mich benutzt gefühlt habe, aber ich mich halt auch hab benutzen lassen. Ich kann Trottel so ungefähr. Und auch na, dann auch so Indizien halt sozusagen im Nachhinein gesehen, wo ich gedacht habe ich war ein krasser Trottel, ich war halt völlig blind, auch vor Liebe. Ähm. Äh, und dann, äh, genau, und, und, und dann, war es, diese Scham war ganz stark, diese Verletzung, aber ich habe halt auch gedacht, dass ich ja jetzt ga, anscheinend ja gar nicht weiß, was Menschen eigentlich so für Menschen sind. Also irgendwie war plötzlich war ganz klar, du kannst ja eigentlich gar kein vertrauen, so weil da hätte ich das war schon irgendwie da ist halt, da wurde was krasses mit mir gemacht, irgendwie. Ich gar nicht, in meiner Welt gab es einfach so einen Umgang mit unter Menschen nicht so, da du musst ja keine Beziehung mit jemandem eingehen ich habe man kann ja jeder kann ja machen was er möchte man Sie kann ja auch da oder der meint ja nachgehen aber dann kannst du ja keine Beziehung mit jemandem eingehen und dem vorgaukeln dass dass man sich liebt so das war sehr sehr schwierig für mich und ich hatte dann danach auch eine Phase wo ich zum Beispiel auch kurzzeitig dachte alle Frauen sind so ja das mhm. ganz was auch total krass war weil das Leben ist auch scheiße wenn man das zum Beispiel denkt so das war, also das hat das hat extrem Einfluss einfach auf, auf mein gesamtes Leben und da habe ich Genau da habe ich dann angefangen täglich Kokain zu konsumieren, weil ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt Kokain konsumiere so, dann komme ich damit irgendwie klar. Hm. Und das Problem ist, dass ja ich das habe unglaublich halt, stark, ja, Kokain. ja super stark, Unfassbar genau stark. und dadurch habe ich es auch nicht geschafft, mich zu lösen und habe halt, was ich auch an sich also erstmal richtig finde, habe halt gesagt, pass auf, also ich habe sie dann konfrontiert war und dann hieß es halt immer Nein, wie kannst du sowas von mir denken und dann hat sie von mir geweint und ich dachte Gott was bin ich für ein Arschloch dass ich jetzt das wahrscheinlich ist doch alles falsch was ich gelesen dreht, aber da waren dann halt schon sehr krasse Sachen die ich gesehen habe und da und dachte ich kurz dass ich einfach vielleicht auch verrückt werde ja. so und und, und habe dann selbst an mir total gezweifelt und auf der anderen Seite wusste ich ja aber dass das stimmt das war ganz ganz und dazu halt die Schlaflosigkeit das Kokain da habe ich angefangen mich selbst zu verletzen sehr extrem, habe mir den ganzen Körper zerschnitten ganz krass überall Blut und das war ganz schrecklich also es ging mir extrem schlecht ich habe mich von allen Leuten also von allen komplett abgekapselt, ich habe von einem Tag auf den nächsten habe ich mich geschämt andere Menschen zu sehen weil ich dachte, ich habe mich so was bin ich für ein das habe ich mir machen lassen, das war ein ganz starkes Gefühl ähm und dann irgendwann äh, genau und dann äh, ich habe es halt nicht geschafft mich zu lösen sondern ich habe halt wie gesagt was ich finde, gesagt nee komm wir wir holen dich jetzt da raus so. also als dann irgendwann feststand wie gesagt es war ein ganz langer Prozess irgendwann It's stand true. irgendwann hat sie halt genau war halt klar so okay ja. sie muss das zugeben weil halt, halt Beweislage war genau ja. und dann war aber auch alles eine krass schreckliche Phase und äh, dann habe ich aber, ich hätte mich halt trennen müssen so, weil ich eigentlich wusste, dass meine Seele nicht damit klarkommt mhm. und jetzt kann man sagen, ja es ist halt halb so wild, für mich war es halt super schlimm und so, das ist halt so wie es ist ja genau da konnte ich mich nicht lösen und bin dann und vor allem vor allem durch die Drogen halt ja. ne dann, weil es ist ja immer wieder weg dann kommt der Schmerz wieder dann pumpt ihn wieder weg und das war dann so ein, und dabei geht es ja ja nur schlechter weil man sollte nicht auf äh, auf depressive Gedanken oder, oder schlechte Gedanken sollte man keine Drogen nehmen das ist nie die Lösung äh, auf jeden Fall äh, haben, haben, ist das dann auch sozusagen wie sie da rausgekriegt sozusagen es war alles ganz stressig und, und schlimm würdest du sagen äh, entschuldigung
1: dass ich, würdest du sagen da entstand eine. Abhängigkeit zu Kokain.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz sicher. Und das hat auch. Oder äh, dazu komme ich gleich. Äh, okay. Auf jeden Fall, was dann war, ist, dass äh, dass wir dann eigentlich eine ganz positive Phase hatten. Irgendwie, also was ist positiv? Wir, wir, zu dem Zeitpunkt beide sehr viel Kokain konsumiert. Wir haben dann auch Kokainhandel zusammen äh, begonnen und so weiter. Und dann war es irgendwann so, dass ich. Ah, dann wir waren auf so einer Feier äh, und der, der beste Kumpel von meinem großen Bruder. Äh, hat mit uns mitgefeiert und ist dann auch noch mit uns zu Hause so und hat gequatscht und ich kenne den, seitdem ich ein Baby bin, ne? den, den Kumpel von meinem großen Bruder. Und äh, dann bin ich halt arbeiten gegangen und die beiden waren noch da und ich hatte ich hab mir null Gedanken gemacht und dann kam ich halt aber wieder und habe die da sozusagen äh, beim Fremdgehen halt erwischt, äh, in meiner Wohnung, während ich halt arbeiten war, ungefähr zwei, vielleicht drei Monate nachdem das alles passiert ist. so und äh,
1: Again.
0: Ja. Und ähm, ja, da, weiß ich, da war ich dann irgendwie schon so, also ich weiß noch genau, wie ich reagiert habe. Ich war halt, ich war komplett leer einfach. Also ich bin da rein so und ihr ja, habt das so gesehen und habe da, und ich habe so, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe ihn sogar so verabschiedet einfach. Und habe so ja, Jacke so ja, ciao und bla, und war so völlig raus, weil das nochmal so ein krasser Schlag ins Gesicht war, weil ich ja auch den Typen schon immer kenne. Und da war es dann so, dass ich habe davor schon gemerkt, Deiner Partnerin kannst du nicht vertrauen. Ja. Du kannst halt auch nicht dem vertrauen, der schon seitdem, der, den du schon immer kennst.
1: Also, pass auf, kannst du niemandem
0: mehr vertrauen. Genau. Ja. Außer das der Droge halt, vielleicht. Ne? Ganz genau. Ja, ja. ja Droge gewirkt. Ja.
1: Ähm, Lässt mich auch nicht alleine.
0: Ja. Oh, das war schon echt scheiße, Mann. Auf jeden Fall. Ähm, Danke fürs Teilen, John. Ja, ach, das, ja. ja. Ähm, aber so, die, das ist halt passiert und auch da habe ich wieder quasi keine Konsequenz draus gezogen und. Und das eigentlich das Traurige daran ist, dass es dann äh, doch auch noch lange weiterging, äh, die Beziehung, und sie sich äh, und sie sich irgendwann sehr bemüht hatten, mich zu unterstützen in all den Dingen, aber ich, ich war da schon dann so tief im Kokain drin und das Kokain war ganz fest verbunden mit dieser ganzen Story. Das heißt, ich habe jahrelang war mein Konsum so, dass ich konsumiere und ich. Und dann sofort recherchiere, ob ich noch was über sie im Internet finde. Mm. Richtig wahnhaft, ganz schrecklich. Und dann, also das war, also das ist halt ganz, ganz krass, äh, 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 gehört zusammen bei mir mit dem cocaine konsum Ja, da wird... Da Jahre später noch, selbst als wir nicht mehr zusammen waren. Ja, ja
1: viele haben ihre ihre Verknüpfung mit ja, der, ja. der so äh, äh, ja.
0: Was man dann tut. Ja. 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 ja, bei mir war, wie gesagt,
1: das war ja. Jahre später war es noch... Äh, ich kenne das sehr gut, äh, das äh, im Internet genau. zu versinken und... ähm, die Ex-Freundin zu googeln und so weiter.
0: Ja, Natürlich, oder ganz andere Voraussetzungen, aber ich kenne diesen diese Tür in diese Richtung, ja. ja. Ich hatte irgendwann noch auch dann irgendwie es geschafft in ihren E-Mail Account zu kommen, Natürlich, in ihren ja. Business E-Mail Account sozusagen das und war dann dann habe ich auch und ich genau, ich war halt total drauf und ich habe halt alle Mails gelesen, mir alles angeguckt und das hatte ich dann halt auch immer alles im Kopf und das war schon ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, warum ich mir das angetan habe, aber das ist halt ja auch diese Kombination ja. mit den Drogen ja. und halt, weiß ich nicht. Ja, und dann Suizidversuch, bla, ich um, Tabletten gefressen und Magen ausgepumpt und hast du nicht gesehen und habe ganz viele, ganz krasse Erinnerungen irgendwie. Äh, und das Schlimme ist, wie gesagt, dass eigentlich dass dann nach so einer gewissen Phase, sie sich eigentlich wirklich rührend um mich gekümmert hat, ja, und äh, zu zu allen möglichen Dingen hingefahren hat und hat sich immer mit, sich eingesetzt hat für mich mit der Therapie und so, aber irgendwie war ich gefangen in so einem ja, wie so eine Hassliebe irgendwie und das war alles völlig krank. Auf jeden Fall ging das sehr lang. Und dann hat sie sich irgendwann von mir getrennt und dann dachte ich auch so, jetzt hat sie sich von mir getrennt, wie gemeint ist <lacht> das? Und das war ja, weiß ich nicht, es war ziemlich hart. Und da ist halt genau meine kokain insucht entstanden und ich merke auch Jetzt mittlerweile, wo ich äh, wo ich das alles verarbeitet habe, wo ich auch einen ganz anderen Blick auf die Dinger habe, hat sehr lange gedauert, muss ich auch dazu sagen, hat viel zu lange gedauert. Aber äh, vielleicht war ich auch nur schwach in dieser Farbe, ich weiß es nicht. Ja, er sagt aber, nicht
1: schwach, weil das ist Quatsch. Ja, ja
0: ich habe tatsächlich schon häufiger, manchmal habe ich das Story Leuten erzählt, auch vorhin da meinten die so, es ist doch gar nicht schlimm. Keiner weil, ja, kann also,
1: beurteilen, was für einen selbst ähm, äh, schlimm ist und was nicht. Ja, ja ne, du kriegst dann
0: so, ja, man kann ja man kann ja mit seinem Endkörper machen, was man will. Oder so eine Sache, wo, das naja. hat mich dann schon doch ab und zu ein bisschen wütend gemacht. Naja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall stimmt, ich muss auch ein bisschen zu Butter kommen, glaube ich. Äh, <lacht> Nein, alles gut. Ähm, nee. äh, ich
1: finde das, ähm, danke nochmal fürs Teilen. Das ist halt ja, das ein ist ganz wichtiger Teil deines Lebens, der natürlich direkt, ähm, und man kann ja jetzt auch nicht, du erzählst das ja auch nicht, um zu sagen, oh, mir ist das passiert, deswegen wurde ich süchtig. Das ist ja nicht, also, das kann man ja so nicht sagen, ne? ja. sondern trotzdem kann ich sagen, mir, 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 ich bin damit, ich habe das erlebt und das ist dann schon auch daraus passiert. So, das, äh, Es hängt ja eben schon auch zusammen und wenn man einen Podcast macht, wo beide Moderatoren stark abhängig sind ähm, und aktiv auch waren in den letzten 15 Jahren, dann ist auch schon mal nicht schlecht, wenn wir uns vorstellen, zu sagen, ähm, wie genau das passiert ist. Von daher... Ja. musst du nicht unbedingt zu Potte kommen. Das war schon alles gut.
0: <lacht> ich hatte danach noch andere Beziehungen, die auch wild waren ja. auf jeden Fall, wo auch nichts, nichts Gutes bei rumgekommen ist. Äh, aber das, da war jetzt nichts super relevantes ja. für meine Suchtgeschichte einfach dabei. Ähm ich
1: könnte dir eine Frage stellen. Und zwar, ja. weil ich gerade sehe, dass du kurz durchatmen musst. Äh, deswegen, ähm, du warst ja, was ich weiß, aufgrund Unsere. unserer... Äh, wie viele Sendungen hatten wir vorher? 41, bevor die ARD kam? 42, 42, irgendwie so und ähm, ich weiß, dass du viele Therapien schon gemacht hast, mhm. also du hattest immer wieder auch ähm, ganz ganz anders als ich, der nur eine Entgiftung und zwei Therapien hatte, auch direkt am Anschluss beide, weil eben ein Rückfall dazwischen war, so bist du ja schon über zehn Jahre im Hilfesystem ja. tätig und kannst du da vielleicht, ähm, weil wir haben jetzt gehört, wie deine Sucht entstanden ist und dass du viele Substanzen über viele Jahre auch genommen hast, ähm, was macht den Unterschied aus zur letzten Therapie, die dich hat 14 Monate clean sein lassen bis jetzt, zu den Jahren davor? Kannst du da dein Mindset ähm, beschreiben,
0: was vorher nicht funktioniert hat? Ja, was jetzt anders ist? Ähm, ja, das, das, das finde ich das interessant, dass du fragst. <lacht> okay. Weil, lieber Hagen, oh, lieber Hagen, es hat auf jeden Fall mit dir zu tun. Und zwar oh Gott, hat es, glaube ich, mit. Äh, mit so ja, mit Sinn einfach auch zu tun und äh, dadurch dass wir uns vor der Therapie kennengelernt haben und äh, und uns uns in den Plan hatten Sinn in unser Leben und in diese Welt zu bringen in unseren Augen glaube ich hat das äh, das hat ganz schön äh, viel in mir bewirkt ähm, davor war alles immer ja jeder Versuch wegzukommen war zwar ehrlich aber auch halbherzig meinst du jetzt auch den Podcast <lacht> Ich meine jetzt mit uns beiden meine ich Freundschaft, Vertrauen, der Pot also unser Projekt, unser Baby quasi. Ja. Stimmt, Und es ist äh, ja auch viel mehr als nur der Podcast. Genau, es ist einfach so, die mal, die, es hat halt selbst als wir haben ja angefangen den Podcast aufzunehmen. Waren wir da noch in, in den ersten Folgen? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. nein, nein. nein. nein so eine Therapie. Ich, ich war, wir waren war beide. Therapie, ja, ja. Wir waren beide stationär. Genau.
0: Aber es hat ja, es hat ja sozusagen, es hat jetzt ja begleitet. Ja. Und es ist äh, die, die dieses Projekt, die Sucht und Süchtig, ist äh, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich, der, dass ich stolz bin. Hm. Also wirklich halt. Um. Das kenne ich ja nicht. Ja, also ich kenne es, dass man irgendwie ein paar irgendwie ein, ein geiles Spiel hatte beim, beim Sport oder so, aber dass ich so denke, dafür lohnt es, also gut, ich habe, ne, ich habe ja meine Kids und dafür lohnt es sich auch unendlich, ja, aber ja. das ist sozusagen wie so also es ist einfach es ist ganz schwer das so zu beschreiben, aber ich 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 spüre einfach, dass mein Leben sich lohnt. Und ganz lange hat sich für mich mein Leben einfach nicht gelohnt und ich glaube, dass es diesmal einfach klappt, weil weil ganz viele positive Dinge zusammenkommen, die mir einfach zeigen so, ey, life, so life's good actually, eigentlich. So, weil bei niemandem ist halt alles gut, ja. Das ist ja eine Illusion, dass es das gibt und es äh, muss ja auch auf und ab gehen, weil wenn es gar nicht runter geht, so, dann kannst ja auch nicht wieder hochgehen. Und ich, 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 liebe, ich liebe das, was wir machen und ich glaube äh, und auch das, dass, äh, dass ich so, so ein so einen, so einen Verbündeten einfach haben, Ja, das stimmt. Ja. Wie ich es auch noch nie hatte. Es ja. geht mir nicht anders, ja. Und das ist schon, äh, ja, das ist schon was Besonderes und ich glaube, das ist viel damit zu tun Und Außerdem ist einfach, der Leidensdruck war gigantisch gigantisch groß. Ich hatte davon eine Therapie gemacht. Da hatte ich auch eine Beziehung, die die ganz schlimm irgendwie, also die schlimm geendet ist für mich und auch, auch ich auch wieder so ein bisschen gezweifelt habe. Und dann habe ich dich halt kennengelernt und das war schon irgendwie der richtige Zeitpunkt einfach. Und ich glaube, manchmal muss müssen die Dinge einfach zusammenpassen und das, das war einfach so. Ich habe manchmal, danke für
1: deine Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> ähm, aber ich versuche mal äh, irgendwie didaktisch weiterzumachen. Also ich finde auch, dass ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich äh, dich nicht, also ist auch äh, ist immer schwer zu sagen, ja, ne? bisschen, genau immer, immer. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass also ohne das Projekt so, okay, jetzt kann nicht jeder einen Podcast machen, das ist mir schon klar, jeder muss was finden, das haben wir auch schon öfter thematisiert, eine Leidenschaft finden, ne? Ja, und klar. wir haben uns das ja selbst gewählt. Ja. So, Also es ist ja nach nach ein paar Tagen äh, auf dem Zimmer war ja schon klar, ähm, dass wir diese unfassbare Verbindung haben und weil du gerade das Wort Leidensdruck erwähnt hast, der, der ist ja heute noch, es gibt Tage, das ist einfach unfassbar großer Leidensdruck. Auch heute noch? Ja. so ja. Und äh, aufgrund der Vergangenheit und vielleicht auch manchmal, wie, wie komme ich heute durch den Tag? Und irgendwie ist es so, dass sich durch unsere Verbindung der ja zumindest vielleicht mal halbiert hat. Ja. Also nur subjektiv gefühlt, weil ich ja auch weiß, dass du den auch hast. Ja, ja. Und natürlich weiß ich auch, dass viele andere Süchtigen den gleichen Druck auch haben, aber mit denen habe ich ja nicht vielleicht so eine emotionale Verbindung. Und es ist aber auch nicht ungefährlich. Nee, na klar. Das, das, was wir beide ja, haben. Denn ja. wir sind natürlich jetzt, also, de facto, glaube ich, sind wir ja co Ich weiß gar nicht, ob man es so sagen kann, aber es ist auch, also, ich nehme alles Positive mit. Ich will aber auch sagen, ich weiß aber auch, dass ich trotzdem dich nicht retten kann. Ja, ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Gar also, wenn du sein. dich entscheidest, dafür zu konsumieren, dann darauf. Bin ich irgendwo nicht vorbereitet, aber ich weiß das, dass, weil wir süchtig sind, dass das eine Option ist, die vielleicht, hoffentlich nicht, ja, aber irgendwann real sein kann und ähm, dann habe ich, musste ich mich, wenn ich diesen Gedankengang gehe, dann denke ich halt, okay, aber... Dann muss ich muss ich gucken, wie ich unterstützen kann, aber ich ich darf mich nicht emotional dann da auch dafür verantwortlich fühlen, weil mhm. das Gleiche gilt gilt ja auch für mich mhm. so und das wollte ich irgendwie auch mal sagen. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Ich, ich ziehe da auch eine unfassbare Stärke draus und ähm, ähm, und jetzt kann ich glaube ich auch für uns beide sprechen nochmal kurz, denn das, was die, was dieser Podcast, wir sagen immer die Sendung, weil wir das so oldschool, weil ich das auch so empfinde wie eine Sendung, äh, dass diese Sendung ähm, so viele Menschen schon von der Droge weggeführt hat, mhm. das macht mich stolz und ähm, das rührt mich zu Tränen und ähm, und mit dir zusammen, diesem, auf dieser Mission zu sein, dass wir den, dass wir den, ähm, mit, mit, an, mit ganz vielen anderen zusammen fick dich Sucht sagen. Oh ja, fick -Dich Sucht. Das, ähm, das hält mich tatsächlich clean.
0: Ja, also, ich, ich, also
1: nicht nur das, viele nee, andere nee, Dinge. Davon, nee, aber klar, es ist ein, ist also ein Teil von ja. meiner aktuellen Abstinenz ist natürlich auch Sucht und Süchtig. Und es wäre auch, ähm, nicht ehrlich, wenn ich das nicht so
0: ausspreche. Nee, es ist ja auch klar, es muss ja auch Aktivität, heilt. Ja. Und stützt. Und bei uns ist es nun
1: mal jetzt eben diese Drogenpräventionsaktivität. Genau. Ja. Das kann ja bei anderen was ganz
0: anders sein. Dazu möchte ich kurz was vorlesen, und zwar äh, eine Nachricht, die wir bekommen haben.
1: Okay. D dürfen wir das? Hast du das geklärt?
0: Die ist ja, die, also, die ist nicht gekennzeichnet in irgendeiner Form, da okay. kann man ja nichts draus schließen. Okay. Einen kleinen Moment. Dass, äh, ich,
1: ich nehme an, du liest sie vor, weil sie vielen Nachrichten entspricht und ein gutes Beispiel ist.
0: Ich lese sie vor, weil ich sie, weil ich sie gelesen habe und ich äh, vor Rührungen krass geweint habe. Mhm. Äh, und ähm, ja, also, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe meiner Mutter dann euren Podcast empfohlen und sie hat ihn eingeatmet. Sie ist Oberärztin im Krankenhaus und kam bis dahin nur mit suchtkranken Menschen in Berührung, die eingeliefert wurden. Also schwere Fälle, die aus unterschiedlichen Gründen akut behandelt werden mussten. Sie hat erzählt, wie euer Podcast ihre Sicht auf Sucht und auf die Menschen hinter der Sucht verändert hat, ihr Argumente an die Hand und Hoffnung gegeben hat. Sie hat mir erzählt, dass viele ihrer Kolleginnen sehr ungut zu den Patienten mit Suchterkrankung waren, auf sie herabgeschaut haben. Sie hat euren Podcast dann im Krankenhaus verteilt. Nach und nach hat er die Runde gemacht. Eure Bildungsarbeit hat nun dazu geführt, dass es in Deutschland ein Krankenhaus mehr gibt, wo Suchtkranke in den Augen des Personals ihre Menschlichkeit zurückbekommen haben. Neben der medizinischen Erstversorgung bekommen sie weiterführende Hilfestellungen bezüglich Organisationen, die ihnen bei der Bekämpfung der Sucht weiterhelfen können. Das ist so unfassbar viel wert. Und das habt ihr erreicht. Und zwar natürlich nicht wir als Person erreicht, sondern dass wir halt hier darüber sprechen, mit euch als Community und mit dem Boot, in dem wir alle zusammen sitzen. Aber das passiert und das ist Realität. Und das ist natürlich einfach Gold wert. Und weil du da davor noch mal ne, über den Podcast, als unser Projekt gesprochen hast, ja. finde ich das angebracht, auch sowas mal vorzulesen. Wow, danke. Und äh, vielen Dank wusste, für diese die Nachricht. Die Nachricht hatte ich nicht gelesen. Und das ist natürlich, ähm ja, sowas motiviert dann natürlich unendlich. Ja. ja. Plus eben die ganzen Abhängigen, die uns schreiben. Ja, ja. Dass, ja, sie, klar. Ähm, dass
1: sie den Weg zur Drogenberatung vielleicht nie gegangen wären. Und, und das ist einfach, weil. Da kann ich mich auch nur wiederholen, weil das ist ja eben genau das Ding, was was mir zum Beispiel eben, im Vergleich zu dir, der sich im Suchtsystem schon auskannte, äh, bilde ich halt diese Menschen ko konkret ab, die die keine Ahnung haben, mhm. vielleicht, dass sie betroffen sind, dass es diese Krankheit überhaupt gibt. Ich weiß noch, wie mir das ähm, total geholfen hat, als ich gelernt habe über die Krankheit. Was natürlich nichts entschuldigt hm. ähm, von so, Ja, ich bin jetzt krank. Ich, war, ich bin ja krank, deswegen muss ich diesen, habe ich mich so und so verhalten. Das, das meine ich nicht. Ich meine eher die Seite, dass man sich selbst versteht. Ja, ja, absolut. Weißt du, dass ja, ich ja, klar. weiß auf, krass. Also ich mache das und ich habe das gemacht, weil das und das war Suchtdruck. Ja. Ja, sondern ja, ja. nicht ich als äh, schlechter Mensch, in Anführungsstrichen, der ich mich, als der ich mich immer fühlte, habe mich dann moralisch daneben benommen, ja. sondern ähm, Suchtdruck ist einfach eine unfassbar heftige Erfahrung, die man keinem Menschen wünschen möchte. Ja. Äh, und in diesen Momenten, gerade in diesen Momenten der, des, äh, des Bedürfnisses, ja. ähm, hat man einfach ähm, ist, ist man an einem Moment, wo man moralische Grenzen überschreitet. Und das ist leider Teil der Krankheit, weil das haben wir auch schon. Ähm, die, die, ähm, das Belohnungssystem ist äh, in dem gleichen Teil des Gehirns wie wie äh, kalt, heiß und Hunger und Durst. Hm. Und das hast du letztens auch so schön gesagt. Und das ist im Grunde, kodiert man das dann für sich als als Grundbedürfnis.
0: Ja, ja, das ist ja das, was so schwierig macht. Da, ja.
1: Und das ist das, was wo wir versuchen, wirklich aufzuklären, ähm, wenn abhängige Bekannte von euch, wenn die mal wirklich sich schon richtig daneben benommen haben, dann, ähm, man soll es ihnen nicht verzeihen, wir müssen alle die Verantwortung dafür übernehmen, aber es gibt tatsächlich medizinische Erklärungen für dieses und jenes Verhalten und über die Suchtkrankheit aufzuklären ähm, und und äh, so viele Süchtige wie möglich, dass sie ihre Krankheit früh erkennen, das ist auch immer so wie bei vielen Krankheiten, ja, die ja. Früherkennung bei Krebs, unfassbar wichtig und ich glaube, die Früherkennung der eigenen Suchtkrankheit ähm, kann einem eben helfen, dass man nicht wie ich äh, seine ganze Familie verliert. So. Und, ja, denn ja. am Ende ist es so, dass man alleine ist, man belügt, man klebt, man stiehlt, man klaut. Und am Ende ist halt auch keiner mehr da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich wie einer der, ja wie einer der anderen Abenteufel auf dem Bahnhof geendet wäre, mhm. die war total real. Und die war mhm. auch nicht mehr viele Monate davon entfernt. Und ähm, Lasst uns weiter daran arbeiten, dass das so wenigen wie möglich passiert und dass je eher man sich Hilfe holt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die lieben, die noch um einen rum sind, dass sie ihn, dass sie einen auch unterstützen und weiter daran, ähm, weiter, weil es gibt eine Krankheit, es gibt eine Diagnose und es gibt aber auch eine Behandlungsform und das Ganze mhm. funktioniert und wir machen
0: euch Mut da draußen, den Schritt zu gehen. Auf jeden Fall, holt euch euer Leben zurück. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich, äh, im weiteren Verlauf meines Lebens wurde ich leider noch zu abhängig von Pregabalin. Ja. es ähm, ist einfach nochmal wichtig, das vielleicht nochmal kurz hinzuzufügen, einfach, weil es ja. jetzt, jetzt keine große Geschichte darum geht, aber Pregabalin ist äh, ein, 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 Nerven, ähm, Schmerzmedikament was sehr stark körperlich abhängig macht. Und das war auch mal eine interessante Erfahrung. Aber ich würde sagen, darüber reden wir ein anderes Mal. Genau, da du heute schon
1: so emotional am Start warst, dann würde ich dich heute mal bitten, den roten Topf zu bringen. Dann bringe bring ich uns mal raus.
0: Ey, das finde ich jetzt also ein bisschen aufregend, finde ich jetzt gerade schon. <lacht> ja, Na dann.
1: Ja, Leute, wenn ihr da draußen, ähm, wenn ihr euch vielleicht heute selbst ähm, wiedererkannt habt oder wenn ihr gemerkt habt, ähm, ich kenne vielleicht jemanden, der dies oder jene Probleme hat, dann dann würden wir euch raten, den guten Tipp äh, ernst zu nehmen. Einfach eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen. Ähm, es gibt in unseren Show Notes das Suchthilfeverzeichnis. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Wie ich gerade schon meinte, es ist eine, eine Krankheit. Ähm, es gibt eine Diagnose. Es sind, gibt die sechs Punkte der WHO. Die kann man sich gerne nochmal durchlesen. Kann könnt ihr googeln. Ähm, ICD 10 ICD 10, ja, ICD 10, -10. -10, -10. Ähm, haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht, die heißt, bin ich süchtig, könnt ihr gerne nachhören. Jedenfalls, wenn ihr ähm, struggelt mit Kon Kon Substanzkonsum, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr ge das Gefühl habt, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, ich, ich konsumiere Substanzen, obwohl ich es eigentlich nicht möchte, dann sucht euch Hilfe, holt euch euer Leben zurück das ist eine ganz schlimme Krankheit an, an der am Ende leider ähm, oft der Tod steht und ähm, holt euch euer Leben zurück und wir verbleiben mit bleibt sauber bleibt sauber